0: Écoutez Bangarang.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel volet, volet de politics. Nous sommes aujourd'hui entourés de tous nos chroniqueurs et nous vous remercions de votre présence. Après avoir abordé la montée de l'extrême droite en Europe la semaine dernière, nous traiterons aujourd'hui du premier tour des élections présidentielles au Brésil du 2 octobre en restant peu ou prou sur la même longueur d'onde. Les résultats de ce premier tour annoncent que c'est l'ancien président de gauche, Lula, qui devance de 5 points le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avec environ 48% des voix. En attendant le deuxième tour qui se déroule, déroulera le 30 octobre, Bolsonaro et Lula mènent un duel féroce afin d'obtenir un maximum de voix. Le résultat de ces élections pourrait avoir un réel impact sur, sur l'avenir du peuple brésilien. Avant de nous questionner sur les différents enjeux de ces élections présidentielles, je vais demander à Émilie Rose de nous décrypter la politique de Jair Bolsonaro afin de nous éclairer la situation.
0: Euh, oui, donc euh, Bolsonaro a d'abord été militaire et il a entamé sa carrière politique en 1988 en tant que conseiller mu municipal de Rio, puis euh, en tant que député fédéral de Rio. Et c'est en 2018 qu'il est devenu pour la première fois euh, président de la République fédérale du Brésil. Euh, donc, euh, c'est euh, quelques idées euh, du programme, de son programme. Euh, il rejoint le parti euh, libéral pour cette élection et il souhaite euh, relever économiquement son pays, euh, qui est de euh, 213 millions d'habitants. Euh, il souhaite augmenter le pouvoir d'achat. Euh, euh, dans son pays, euh, règnent des inégalités monstres. Euh, en effet, plus de 33 millions de personnes souffrent de la faim et 10 millions sont au chômage environ. Euh, il évoque donc la création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Il euh, évoque aussi euh, son souhait d'augmenter de 4,6% le salaire mensuel minimum qui concerne 50 millions de la population. Ensuite, en ce qui concerne l'environnement, euh, Bolsonaro a été très critiqué par euh, la communauté internationale pour sa politique environnementale. En effet, il s'engage à poursuivre les opérations militaires censées lutter contre les feux de forêt et surtout la déforestation en Amazonie, qui a euh, bizarrement fortement augmenté sous son dernier mandat. Son programme évoque des mesures de réduction de gaz à effet de serre. Il est cependant ouvertement favorable à l'expansion des activités minières en Amazonie, y compris dans des zones euh, protégées comme les réserves indigènes. En effet, Bolsonaro est grand partisan de l'exploitation des terres indigènes, ce qui provoque bien, bien évidemment le mécontentement de ces populations. Il est aussi grand partisan du port d'armes, euh, en effet, il s'engage à augmenter le budget de l'armée et de la police tout en assouplissant encore l'accès aux armes à feu pour garantir, je cite, « le droit fondamental à l'autodéfense et la liberté individuelle euh, ». Aujourd'hui, une personne sur dix euh, au Brésil peut acheter une, une arme légère euh, librement et 25 euh, professions au Brésil peuvent porter des armes euh, librement aussi. Et donc, euh, pour finir, Bolsonaro aurait coupé toute relation euh, diplomatique à l'international et Lula euh, s'engage donc à lui euh, essayer de les rétablir.
1: Merci beaucoup pour cette intervention très précise, Émilie Rose. On va maintenant passer à la présentation euh, de la politique de Lula avec Thomas.
2: Alors, né le 27 octobre 1945 à Caates, il accède au poste de président de la République fédérative du Brésil du 1er janvier 2003 au 1er janvier 2011, après deux élections successives. Il faut savoir que c'est un ouvrier métallurgiste de profession et participe à la fondation du parti des travailleurs, euh, un parti à inspiration socialiste. C'est donc un homme près du peuple, un homme de gauche. <coughs> il améliore sensiblement la situation économique au Brésil et met en place des programmes sociaux comme la Bolsa Familia. Cependant, cette figure mythique de la gauche brésilienne fut emprisonnée pour corruption passive et blanchissement d'argent en avril 2018. Cet homme n'est donc pas ce qu'il laisse paraître et sa candidature fait débat.
1: Merci beaucoup Thomas, nous allons maintenant écouter l'aventurier de Charlie Boisseau.
3: Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle... Bob Moran, à la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cali Jones, avec l'ami Bill Valentine, Sauvé des justesse des crocodiles, stop au trafic des Caraïbes, escale dans l'opération Nadawi, oui. escale dans l'opération Nadawi. Oui. Emprisonnant les flibustiers, l'ennemi y est démasqué, on a volé le collier de Siva. Contre tout guerrier
1: Écouter la douce musique L'Aventurier de Charlie Boisseau et nous allons maintenant aborder les enjeux écologiques de ces
0: élections avec Laurie. Alors bonjour, comme l'a si bien dit Emilie Rose avant la pause musicale, euh, sous Bolsonaro, les dégâts environnementaux du Brésil sont affreux. Euh, en moyenne, 720 km2 ont été déboissés tous les mois en Amazonie jusqu'en en juillet 2022, environ deux fois plus que le gouvernement de ses prédécesseurs. La déforestation a augmenté de 50% par rapport aux, deux, aux, deux, aux années précédentes, excusez-moi. En 2019, année où General Bolsonaro a pris ses fonctions, et le mois d'août 2022, plus de 41 000 km² de forêts sont partis en fumée. D'après l'INEPE, avec 13 038 km² perdus rien qu'en 2021. Un tel taux de déforestation n'avait pas été atteint depuis 2008.
1: Merci beaucoup Laurie. Il me semble également important d'aborder les enjeux alimentaires de ces élections présidentielles. En effet, aujourd'hui, 15% de la population brésilienne se trouve en situation d'insécurité alimentaire, ce qui est deux fois plus qu'en 2020. En effet, le plan zéro fin mis en place par Lula a permis de faire reculer l'insécurité alimentaire pardon, de 9,5% en 2015 à 2004 pardon, à 4,2% en 2013, grâce à des bourses ainsi qu'à des revalorisations de salaires. Mais sous le mandat de Bolsonaro, l'insécurité alimentaire a fait son grand retour, en partie à cause de la crise économique et de l'augmentation des prix des matières premières qui touchent le Brésil, mais également à cause de sa décision de mettre fin à certains programmes d'aide. Euh, Quelque temps avant l'élection 2022, Bolsonaro a mis en place des aides pour les populations les plus démunies qui sont très critiqués par ses adversaires, ce qui place l'alimentation au cœur des débats. Mais nous allons maintenant voir l'avis de la
2: population avec Frida. Alors oui, moi je vais vous parler euh, de l'opinion et de l'avis du peuple brésilien sur ces élections 2022. Tout d'abord, j'aborderai euh, comme première approche l'opinion du peuple par le vote. Le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a obtenu 43,2% des suffrages et a talonné d'un peu trop près ce lundi 2 octobre le favori du scrutin et leader de la gauche, Luis Inacio Lula da Silva, arrivé en tête avec 48,4% des voix. Une légère avance qui ne lui permet cependant pas d'être élu dès le premier tour. Ce sera donc un deuxième appel aux urnes pour tous les Brésiliens, étant donné que le vote est obligatoire dans le pays, sous peine d'une amende. On suppose donc que ces élections sont assez représentatives. Sauf surprise, de dernières minutes, comme en 2018, Lula est le grand favori de cette élection. Largement en tête dans les sondages, il tient sa popularité du souvenir qu'il a laissé à ses concitoyens. Beaucoup se souviennent de son ancien gouvernement qui a réduit les inégalités et a donné des opportunités aux Brésiliens. Il a déjà un bilan sur lequel il peut se reposer. Une grande partie de la population accueille favorablement la candidature de Lula, en témoigne son avance dans les enquêtes d'opinion. Ensuite, pourtant, une partie de l'électorat rejette euh, violemment Lula, notamment à cause des nombreuses affaires de corruption qui ont touché son parti. Et euh, d'un autre côté, on a euh, les électeurs de Bolsonaro qui lui restent euh, fidèles, grâce notamment à une popularité euh, basée sur euh, une population radicalisée évangéliste euh, qui continue, continue à, le souvenir, à le soutenir. Ensuite, nous allons aborder différents avis du peuple brésilien. Tout d'abord en France, les expatriés. Sur la Côte d'Azur, euh, la communauté brésilienne s'est laissée surprendre par ce résultat. Je cite... « Ça a été un choc pour nous tous, on pensait vraiment que Lula allait pouvoir creuser l'écart beaucoup plus que ça », affirme euh, Leonora, une quadragénaire qui vit à Nice depuis qu'elle a 24 ans. Je cite également « Je ne me sens plus légitime de voter au Brésil ». Maria, Teresa et Léonora ont toutes deux voté au moins une fois au Brésil, lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elles ont finalement décidé de ne plus participer à la vie politique de leur pays, n'attribuant leur voix respective à aucun des candidats depuis plusieurs années. Je cite, « Je n'ai voté qu'une seule fois quand j'avais 16 ans, car le vote est volontaire à cet âge et pas encore obligatoire. Entre temps, je suis arrivée en France et j'ai décidé de m'éloigner de la vie politique brésilienne, car je, me, je ne me trouve plus légitime pour voter là-bas, mais aussi car j'ai été dégoûtée de la politique brésilienne », raconte Maria Teresa. Toutes deux n'ont pas voté lors de ce scrutin, et je cite également, les gens médiatisent les hommes politiques comme des stars. J'ai beaucoup de mal avec cette vision de la politique et de la société brésilienne, alors qu'il y a déjà de grosses disparités. Ensuite, euh, je vais vous parler un peu des célébrités brésiliennes euh, dans euh, donc leur euh, opinion envers les élections. Un grand nombre d'artistes brésiliens ont apporté leur soutien au candidat de gauche, Luis Sinacio Lula da Silva, comme euh, des rappeurs euh, du nom de et Missida, Daniela Meranri, et euh, on a aussi donc des euh, chanteurs qui ont euh, décidé d'enregistrer des vidéos en faveur de Lula, comme euh, Roger Waters des Pink Floyd. Et pourtant, d'un autre côté, on a aussi certaines stars du football qui ont elles promu le président sortant Jair Bolsonaro, ce qui a créé une grande polé polémique. Euh, et en particulier celle de Neymar. Donc ce jeudi 29 septembre, le joueur du PSG s'est filmé en train de se trémousser au son d'un funk brésilien à la gloire de Jair Bolsonaro sur les, les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup.
1: Euh, nous allons donc donner la parole à Fréhel, qui a l'air d'avoir quelque chose à dire.
3: De plus, euh, on peut voir qu'il y a un énorme amalgame au Brésil, car on vote... Pour une personne et non pour son parti. Et donc du coup, euh, c'est là qu'on voit qu'il y a énormément de corruption. Par exemple, le parti peut donner de l'argent euh, dans des petites boîtes d'allumettes à l'effigie de son parti euh, et le distribuer aux au peuples les plus pauvres. Du coup, ce qui va influencer la vie qu'ils ont euh, sur la personne pour qui ils vont voter. De plus, au Brésil, la politique, c'est vraiment très, très important. Chaque personne, même si elle n'y connaît rien du tout, a un avis, une idée politique. Donc, ce qui peut expliquer une sorte de corruption, c'est qu'il y a beaucoup d'analphabètes qui vont donc voter sans vraiment comprendre et savoir pourquoi. De plus, tout le monde affiche son parti politique et par exemple avec des affiches devant les maisons, sur les voitures avec des t-shirts de la couleur de son parti par exemple c'est le rouge pour Lula et Bolsonaro qui s'est attribué les couleurs du drapeau brésilien
1: pour représenter son
3: parti donc euh, voilà
1: Bon, bah alors nous allons conclure merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et on se retrouve la semaine prochaine
0: écoutez Bangarang